0: 嗨，大家好，欢迎收听《Drum Track 古鸡 Podcast》，我是信介。这个昨天从新竹开到嘉义的路上呢，刚好是下午嘛，黄昏到这个日落的时候，那看到黄昏的这个风景呢，每次身体都有一个回忆，那就是《小骑士炸鸡》里面。比吉士的那个味道，比吉士就是那那个、种介于蛋糕跟面包中间的点心，加蜂蜜，身体每次都会回想到那个感觉，这样子。那可能是以前国小，可能国小放学的时候，我们去吃炸鸡的那个回忆，这样子，蛮有趣的。我不知道大家有没有类似这种经验，就看到风景也会触发你某种情绪回忆，或是甚至上，或是味觉上面的一些回忆，这样子，蛮有趣的。OK， 那说到这个蜂蜜呢，也让我想到这个之前在美国。才知道原来炸鸡可以配蜂蜜吃。之后每个礼每个礼拜二几乎都会去 Pub Ice 买炸鸡，然后配蜂蜜吃，就很便宜啊，才一百多块台币而已，就可以吃很多炸鸡这样子。因为他们礼拜日是半价之类的。OK， 那这集的主题呢是要分享一些上个月工作的一些想法、啊，然后一回顾啦，然后也回复一下这个我在 IG 上面有问大家想听什么的时候呢，有些人问的问题呢跟提供的建议这样子。上个月呢就结束了我跟这个台北这个 t p o 大乐团爵士大乐团，爵士大乐团呢，就是一个台湾算是可能还是很多人没有看过的一种乐团，有啦，可能小时候大家在电视上面看过老三台的那些大乐团这个。十几个管乐的啊，然后有节奏组，节奏组就是鼓呢、吉他、贝斯这样子，就是十几二十个人的大乐团这样子。现在这个东西很很少见的啦。那不过刚好就有机会呢。最近因为 TPO 他原本的这个鼓手有点忙，所以呃这一个半月去帮他们代班。然后我们演了很多演出啦 s m e x y 啊，他们每个月的在台北一间音乐餐厅 Smexy 的演出，然后还有台北爵士音乐节、台中爵士音乐节。大稻埕艺术节，然后横春的半岛歌谣音乐季，还有一个最可怕的大魔王就是台中的国庆烟火。那我们直接来讲我整个全部的过程好了，我是觉得很有挑战性啊，因为你看我讲了那么多演出，其实每一场的演出的曲目都蛮不一样的，他们不是定好一套曲目就哦每一场演出都是差不多那样子，他们几乎每一场演出都会调整，然后有一个他的主题吧，像国庆烟火嘛，国庆就其实是为了要跟这个烟火三十六分钟是完全的对在一起，所以曲。都稍微改变一点长度啊，然后配上 click 那内场是比较特别，因为我们要听这个入耳式监听，就是要戴耳机听节拍器啊，然后还要因为要跟这个烟火队在一起，时间是必须要是对的。然后呢，又有是半岛歌谣的这个音乐节，跟这个恒春当地的阿妈们两个音乐团体，他们是演奏乐琴的音乐，这个是我们要跟他合作，那他们乐琴的音乐也蛮特别的，因为他们也没有说真的很系统化，就是说团长当初也先去录。他们的演奏的素材，就他们要演奏的音乐，然后呃回来呢自己编曲，然后有一些是甚至是委外请国外的 Big Band 的编曲家来编给 Big Band 演。但是我们当现场到的时候，他们可能当天唱的那个调呢是不一样的，或者是说拍子可能有点不一样。那这个其实就是挑战我们专业的一个时刻了。当然我们还是顺利的度过去了。光这个跟这个国庆烟火比起来，我是觉得是一个很极端的一件事情。一个是你要对，可以完全的是一每一秒。然后对到的就是很很准确这样子，但是第一个呢是哦，我们是非常有弹性的，我们要听耳朵打开听当下的情况。他唱不同调，我们如果他们没办法改回来，那就变成说哦，我们要赶快调整去跟着他们的调这样子，蛮有趣的。那这个合作最后呢，我觉得成果也是蛮棒的，我觉得大家都很开心，然后也是真的蛮感动的。他不是一个硬凑起来的的的的一个演出，我最后那个大合演就是两个团体啊，两个月群的阿妈的团体，然后加上我们 TPO， 然后又有 Big Apple BA 就是这个 String Dancer 的团体，大家一起来演。出这样子，我是觉得这个合作经验是蛮棒的。OK， 那嗯，海中国庆烟火那种提早二十分钟，是觉得很可惜啦。但是我觉得这个是可行的，跟烟火一起现场演出是可行的。就行政的一些疏失这样子，但是我是觉得这个体验是蛮棒、蛮好玩的。然后我其实蛮喜欢演室外的，室外的场的那个演出啦，我只是 Side Man， 我就不多讲啦。整体来讲，我觉得很棒啦，因为 T P O 又跟一些客家音乐的结合，又跟台语歌，像什么港都夜语，他们请这个谢志扬有编曲，然后是中国笛语宇来演演出。他的演出也不是说哦只吹吹旋律这样子，而已，他也是这个中度中国笛，他也是有即兴的部分。那整体来讲，整个编曲，然后这个整个演出那首曲子，我也是觉得很棒。这那那首在那个国庆的烟火有演有有，有共可以去看看。这个在 YouTube 上面都有，我们那些东西都会在 YouTube 上面留存下来。台中的烟火的演出嘛，然后还有台中爵士音乐节的演出，他们都是有直播的，所以在 YouTube 上面都看得到整场的演出。那这个台中的爵士音乐节有跟这个 Kenny Holman 这个 SACKS 双手可以合作，那他是 Co c o y w r i g q u a Wong 就是最近一个很红的一个吉他手，他是 Quay Wong 的萨克斯手，跟他演出是也是蛮过瘾的啦，可以吹超级高音的一个 s a 萨克斯手，跟他演出真的是那个体验真的是我第一次有这样子，因为我的那个耳膜就是那个高音一直在我的那个像耳鸣那样子，就是很刺激啊，边打鼓然后到有一个声音一直穿透过来，直接刺激你的耳朵，是不会不舒服啊，但是哦，真的很刺激啊，那也很难得有机会可以去打这种可以一直打 backbeat 的这个音乐这样子 ,OK。OK， 那这个。TPO 的分享就差不多到这边，就感谢 Jim 团长 Jim 跟这个 Manager 柯安然后有让我这个体验，让我重温这个打 B 变的时光，因为我真的很爱打 B 变。OK， 那最近这个鼓界的大事呢，就是鼓手这个 Aaron Spears 过世了。那虽然我们不知道他确切是哪一天过世，然后跟他的过世的原因，但是这是这几天一直在这个网络上面，大家都在向他致敬啊。不管你是鼓手还是其他乐器的人，或是那个鼓类的公司啊，我第一次看到这件事情，就是通常可能鼓手过世都是他代言的公司会来会致敬的这样子而已。但是他过世，除了他代言的公司有致敬之外，连其他就是鼓相关的鼓皮啊。啊什么的，他没有代言的，都大家都会有致敬他。他就是一个这个乐界一个大家蛮喜爱的一个人。他才四十几岁，也还蛮年轻，所以大家也蛮震惊的。OK， 那他对鼓手的这个鼓界的影响，就是说他这就是我这一辈跟我上一辈的人，我们几乎都是看到他的影片才开始哦听一些可能线性打击啊，或者是说 gospel drumming， 就是福音音乐的那些 drumming 的打鼓的方式。那这个要简略的来来说明，他们是一种非常有技巧，然后有具有速度能量的一种过门方式。是，就有点像运动员一样，然后可以很快的打出了很多鼓点，很多音符被他们打出来，但是是很流畅的，一颗一颗这样出来，都很流畅的。然后 Aaron Spears 厉害的是说，他除了可以打出这些很流畅的这些快速有能量，然后又酷炫的这些过门，他又可以把这个 groove 把音乐维持的很好。因为有些人学了这个之后，就会哦，我有机会就一直用一直用，然后就变成说，好给你打很快，但是你没有 surf， 你没有服务这个音乐，所以那那种鼓手反而会让就是够难玩。但是 Aaron Spears 厉害的是。说。说他这个平衡做得很好，他他是那些 Arthur Ariana Grande 的那些就是很有名的那些那些流行乐手、啊、找的这个鼓手，他帮了他们打，所以他是算是鼓手。假设你是一个目标走流行音乐的这个职业鼓手，他就是你的目标 ，Aaron s p i r i t s 就是他们的目标，所以他这是我们这一两辈的人，很多鼓手都是被他影响的，然后甚至甚至那些教会的鼓手啊，想要走流行音乐的鼓手啊，都是听着他打鼓，然后朝着他把他当目标前进的这样子啊，所以他过他过世对鼓手是蛮。鼓手们是蛮震惊的，加上他平常人又很很 nice， 大家有来过台湾啊，大家都知道他很,很 nice。虽然他超级强，然后他不管是对鼓手们很 nice， 对其他乐手们也很 nice。所以其实向他致敬的人也不是都鼓手啊，很多其他跟他合作过的乐手，然后制作人什么的，大家都是很真是蛮难过的这样子。也可以借由最近这几天的这个致敬，你也可以去观察到说，其实那些健康的一些圈圈，知道就会有一些人，就是说虽然他很厉害，但是他还是会互相去支持你的这个同才们，就像是他们鼓。鼓手们，他们那些厉害的鼓手们之间，他们其实感情都很好。然后，甚至如果有一些大事件，就是哦，假设他有一个这个鼓手有一个很大的一个演出啊，音乐节的演出啊，鼓手音乐节的演出啊，那么可能是其他鼓手会哦，就是啊，虽然。虽然我当天有演出，但是啊，那至少我适应去跟他 say hi 一下，去跟他鼓励一下，这样子就是有这种啊互相扶持的感觉。就是就算他们是同乐器的，他们就没有说啊我们是竞争对手的感觉，他们是一种哦就是互相扶持这样子。然后大家都很 nice， 然后平常都传讯息啊，大家大家托在旅行的时候会啊跟说啊我拍了拍了照片，我今天在,在哪里啊什么的，就类似这种，就这种 vibes， 然后一直给人家一个正面的能量，这个是是蛮好的。那他就是一个那么正面的人，所以他的故事才会让。这个乐手们那么的难过了。OK， 这个是 a a r o Spears c h o o l 的部分。那大家如果想要认识他的话，可以去这个 YouTube 去找他的影片。那他最有名的就是二零零六年在这个 Modern Drummer Festival。Modern Drummer 就是一个鼓手的杂志啊，他们之前都会办鼓手节、鼓手音乐节。那其中有一部分呢，就是那时候的一个像算是 Gospel Drummer 福音音乐教会鼓手们齐有点齐聚一堂的感觉。然后他们就好几鼓手个别表演，然后最后有一起合作那一段演出，最让人印象深刻的就是 Aaron Spears 的他的自己的表演，演那个 Arthur 的 Call Up， 那几乎大家都是看那首歌，呃，认识他的，就可以看他说，哇，他节奏维持的 groove 维持的非常好，但是他突然又切换成一个 beat s mode， 就突然打那个很，就是我刚刚说那个很快线性，然后很炫的那些过门，但是又可以这样进进出出，然后然后又马上回到节奏，不会破坏掉音乐，然后他打的那些过门其实也是蛮有音乐性的，随着这个可能音乐的流动，然后也是对了他们一些重音这样子，大家可以去看看我在说什么这样子。OK， Aaron Spears。部分，接下来这部分就是回答一些问题。我收到一个问题，是有人问说他他劝他在问我说，想知道我怎么解析歌曲的拍子。如果呢，我去排练，或者是我自己想要学什么歌，那如果他有谱的话，其实。我就是先看谱啊，看看他拍子写什么。其实我就不用花太多时间去自己抓太多东西了。因为如果你是一个演出，就是要准备的曲子蛮多的，人，你其实每一首都直接不看谱抓的话，会蛮耗时间的。虽然这个对你的听力会很有帮助，对学习也很很有帮助，但是有时候还是要考量一下时间。那如果所以有谱的话，我就会尽量先看谱，然后可以直接看谱就比较好解析，你就不用自己再去去想说啊，花时间去啊，这个到底是128还是 68， 他这个写到底拍子是写什么拍好怎么？这种很基本的东西，你可以不用去思考这样子。然后呢，我就是如果有范例的话，我都一定会去找找音乐来听啊，就可以稍微像是你你你听那些，假设你在说节奏好了，我就会去抓说 ，OK， 这个节奏的这个基底是什么？像是我们以 c l a v i e r 来讲好了，我们常常在练习那些 cub cuber music， 我们在练的那些 c l a v i e r 这个东西也可以运用在其他的曲子上，你可以去找这一首曲子的这个节奏的这个 c l a f f 是什么，像是咚咚嘎、咚咚嘎、咚咚嘎、咚咚嘎、咚，对不对？嗯，嘎嘎嘎，对不对？你按咚咚嘎、咚。对，是这样子，你可以去抓抓这个，这个没有什么正确答案。你觉得这听起来是你脑袋中你觉得这个它是这个节奏的基底的话，你就可以先抓这个基底。然后呢，你至少先身体先记忆好这个基底，然后再去用这个基底呢，再去听这首曲子。我解析的方式是这样了，就是 OK 抓到这个咖啡。那其实你有这个基底之后，自由度反而会很高，因为你的基底如果是是有对到的话，你稍微做一点变化，其实是不会有太大的影响的。你就不用真的说照你可能参考的音乐都要打。一模一样，你知道基底是怎样，你就可以用自己的方式打出来，然后它其实还是会符合音乐的。那如果我因为我不知道你这个确切要问的是什么，如果你在说的基数拍的话，还是一样，你我我还是一样会找到这个基数拍的 clave 去自去想办法找到根基之后，你再去在这个 clave 里面去适应这个循环。OK， 那如果这样回答你还不清楚的话呢，可以再问问看。再来另一个是另一个问题是，必须累积合奏经验值的情况下，怎么去准备及看待每一次电团和卷。嗯，我觉得你有这个意识，其实就是很棒啦。如果你真的要去准备，我觉得重点是你在每次电团卷的时候，如果你都有录起来的话。那你的准备其实就是说，你去听你之前的练团演出或是卷的录音你，你你你来听来去检视说到底哪里怪怪的。就是说我们在练习，像我们在研究好了。首先要听出来怪怪的，但是我们要去深入研究这个怪怪的到底是什么。我假设你在分析自己，哦、啊，我觉得这里怪怪的，那到底你的你说的这个怪怪的是什么？你要去研究，哎、欸，可能是你在奇怪的地方开一把，就说哎、欸、这个开把为什么怪？哎、欸，他可能打断了萨克风手的乐句。类似这种很细节的东西，那这个其实很简单，这个怪怪的，我只要不不在这个地方开把，不就解决了。所以有时候有些你去做这种这种检讨的话，其实有些问题是很容易解决的，你只是用减法在解决，你不用真的去重新练什么新东西啊。我听了这个东西啊，我知道我什么东西不够，我一定要练。有时候不是这样，有时候你只是去想说，啊，我哪些地方要减掉？每次练团卷，因为练团跟卷我觉得不太一样，因为练团你就是有那些曲子，我知道是哪些曲子啊，所以就是去听那些录音啊，然后去跟跟你之前的录音这样子去去比。对啊，卷的话，你如果是遇到不熟的歌，然后如果真的得是你打的话，你反而要觉得开心啊，就是说哦，这是你一个练习到新曲子、新曲式的机会。卷的话啦，我的检讨就是说，假设你遇到一首曲子，如果以歌手的身份来讲，因为通常我们曲式就是那几种嘛，那假设你遇到的曲子你。没有听过，但是如果你知道曲式的话，你应该比较不怕嘛。但是如果你连那个都没办法处理的话，你就要变成说，你去看看说，你对那些曲式的熟悉度到底是 O 不 OK？ 你要去了解那些 blues 啊，十二小节或者什么十六小节、三十二小节 A A B A 那种，你要去习惯那些曲式。你至少这个根基，你曲式手的话，以鼓手来讲，其实虽然这是一个很偷懒的,的方式，但是你至少你知道说 OK， 这个是 A A B A， 你知你差不多知道是什么样子。那你可能这一次。试卷，你学了这首曲子之后，你先知道了这首曲子之后，你之后再回去多听各种版本去学习，或者找谱来来练这样子。那你刚刚说合奏经验值的话，你想要提提升合提提高合奏经验值，其实有一个方式就是你去找那种 play along 啊。那我的 play along 我找的 play along 都是那种，它不是那种像像是教学影片、教学带付给你的那种。就是、说啊，可能先整个乐团录好，然后他只是把那个 drum track 鼓的那一个给去掉而已。我说的不是那种，我说的是你去找一些专辑，像是我喜欢那个 Ray Brown 有一张。专辑、欸，他好像也没有名字 ，Ray Brown Mount i n g Alexander 是钢琴，然后 Russell Martin 是吉他，那这张是他们三重奏的专辑，然后是。本来就没有鼓了，所以我就是很喜欢听这个节奏组，但是没有鼓手的这个专辑，然后就是跟他们合奏嘛，就很认真的听，然后去我几乎每次练习都会找他们的这首这张专辑的几首歌来来来合奏这样子，然后你就会慢慢建立起自信，就说哦 ，OK， 我可以我可以跟这些大师合奏了，那你就认真诚实的去面对，说 OK， 我假设我跟真的跟在这个情况下跟这些大师合作，我打这些东西到底 O 不 OK， 有没有 make sense 之类的。类似这样子，就是慢慢的去听，然后你，我觉得我的合作经验只有很大一部分是这样起来的。那再来就是说我，我合作经验只有一个很大很大的部分就是说我以前会找就是贝斯手好朋友，像是刘玉佳嘛，现在台湾一个跟我同年纪，然后他是一个很忙的一个贝斯手。那我们大学的时候就是假日的时候聚在一起，两个人就在在,在大家客厅这样子练习，我们也不是为了表演还是什么东西练习的，我们就只是练习。就跟啊，今天找个什么东西来练习啊，或是找一首曲子就一直跑，可能某一段就一个下午就这样过去了。我觉得这个还蛮重要的，因为我不止在跟他们练，跟他练音乐上的这些东西之后，之道因为我们在客厅，然后我们又可以练一些很原因，就是很细致的那些控制，就是说 ，OK， 我要怎么打的不会让人来抗议，类似这种，我们就是整个下午就是在练这种练的控制，然后你也有学的一些音乐，然后。就是可能有时候只是我们在练 walking 啊，然后可能甚至也会开节拍器，我们把节拍器放在什么第二拍、后半拍之类的，然后两个人在没有 walking 或者什么开很慢啊，开什么六十，然后也是可能放在什么第四拍之类的，然后我们在没有 walking， 就 blues walking 这样子，就是慢慢这样子累积演奏经验、啊。OK， 这集的 Podcast 就到这边。那、呃、这是我第一次尝试 Podcast， 希望各位还听得下去。<笑>那如果想要听什么，或是啊，有、呃、什么问题呢，可以再传 IG 的讯息给我。这一集就到这边，谢谢收听。Drum track。